0: Здравствуйте, сегодня 22 февраля, завтра 23, поэтому сегодня мы обсуждаем не конкретную модель автомобиля, а то, какой автомобиль вы считаете самым мужским. В последнее время понятия очень сильно стираются, а в гостях у нас активный участник форума Ford Focus Club. Легендарный, не побоюсь этого слова Си Максимка в жизни Сергей Шулейкин. И как Сергей мне написал, я сейчас не берусь за точность цитаты, но человек, который больной на машинах, так <сёк> да, по-моему, это да? Так. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые радиослышатели. Прежде всего хотел бы поздравить наших мужчин с наступающим. 23 февраля, и тех, кто служил в армии, и тех, кто не служил, все, все мы защитники Отечества в той или иной степени. С праздником счастья, здоровья, благополучия.
0: Ну и призываю вас звонить нам, обсуждать нашу тему, 232-15-59, наш телефон, смс, присылайте на короткий номер 5533 в начале сообщения, пишите слово «Вести», наш сайт radiovesti.ru, там тоже можете оставлять свои сообщения, и на сайте же можете проголосовать за самый мужской, на ваш взгляд, автомобиль, у нас в разгаре, в самом голосовании, и пока лидирует, ну, в общем-то, наверное, в нашей стране это неудивительно, УАЗ «Патриот» и «Нива», это такой танк мы их объединили. Но вообще, я должен сказать, что, безусловно, наверное, на титул самого мужского могут претендовать гораздо больше. Машины, список можно было бы сделать гораздо больше, но понятно, что мы не можем все сразу охватить и не ставили такую задачу, поэтому выбрали неких лидеров, за которых можно проголосовать. Ну, выбирайте что-то схожее, если ваши представления немножко отличаются. Так, 29 у Патриота с Нивой, а 18 процентов Mercedes-Гелентваген. Дальше идет у нас пара Jeep Grand Cherokee и Toyota Land Cruiser 10% Ну и потом BMW 7 серии Mercedes S-класс 7% 7% Mustang Kamara — Аутсайдер пока это Форд Мандеу. хотя мы эту модель уже обсуждали, и там как раз говорилось, что многие женщины воспринимают эту машину как чисто мужскую и абсолютно не готовы в нее сесть именно поэтому, потому что это мужской автомобиль, хотя другие женщины, которые пробовали, говорят, что это очень неплохо, когда выходишь из тонированного белого Mondeo, мужчины потом провожают взглядом очень долго. Сергей, а вы как считаете, какой автомобиль сейчас можно назвать самым мужским?
1: Ну, мой взгляд на этот вопрос несколько отличается от предлагаемого вопроса, потому что. Я считаю, что сейчас такое время, когда о половой принадлежности того или иного автомобиля, от его мужественной листи или женственности, рассуждать трудно, потому что за рулем любой машины, и УАЗа, и Нивы, и Мини Купера, и Аки, и любой модели УАЗа можно встретить как мужчин, так и женщин в той же пропорции, как вообще у нас среди мужчин и женщин количество людей, которые имеют водительское удостоверение. Вот. А в данной ситуации, касаемо вот конкретного вопроса, скорее всего, слушатели, я думаю, отвечают, исходя из а, некого стереотипа, что предлагаемые автомобили у вас а, и Нивы просто ну, не сложны в управлении, а тяжелы в управлении для женщины. А женский подход к покупке машины, он больше обусловлен некими а, либо практическими соображениями, если это женщина... Домохозяйка, то ей надо отвезти детей, съездить в магазин, сделать покупки и так далее. И выбирает автомобиль из этих соображений. Если это молодая девушка, то, как сейчас, есть такой у молодежи термин сленка мими-ми. Вот, вот выбирают машину, исходя из этого. Вот. Либо ее просто подарили. А тут уже не выбирают.
0: Даренные машине. Да. Капот не смотрит. Отлично. Что касается женских машин, могу сразу проанонсировать. Наша программа приходится на 8 марта, поэтому и в этот день будем, безусловно, обсуждать самый женский автомобиль. Думаю, что список будет совсем другой. Хотя, насколько это оправданно и насколько общепринято. Мнение о том, что женская машина должна быть маленькой, правильно. Но ну, вот через две недели мы это узнаем. А что касается самого мужского автомобиля, на наш СМС-портал уже приходит сообщение: «Форд Раптор, а мужской только Гелендваген».
1: Вот так думают слушатели. А... Он, он не мужской, он мужественный внешне. Ну, вот, то есть с дизайнерской точки зрения. Да, да.
0: наверное, внешний вид тоже имеет значение. И... Конечно. Какой-нибудь пикап, наверное, тоже выглядит очень даже по-мужски, хотя ездить на нем неудобно, наверное, особенно если брать город, так же неудобно, как и на Ниве.
1: Поэтому и нельзя говорить, что этот автомобиль мужской, а этот автомобиль женский. Мы рассматриваем же реалии нашего большого города, и здесь, если... Раньше автомобиль был роскошью, то сейчас мы все-таки возвращаемся к Оставу Бендеру, который сказал, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Да, так и есть. И чем дальше, тем больше практического смысла возникает в головах при необходимости выбора того или иного автомобиля.
0: Телефон в студии 232-1559. На связи у нас Константин. Константин, здравствуйте.
2: — Добрый день.
1: — Ваша
0: самая мужская машина.
2: — Вы знаете, я абсолютно согласен с теми, кто... — Только просьба, просьба,
0: сразу радио выключайте, иначе у нас наводка идет, и вас плохо слышно.
2: — У вас «Патриот» — эта машина сделана конкретно, наверное, под мужчин, потому что она сделана не для, а вопреки всему здравому смыслу. То есть на ней нужно ездить очень, очень, как бы сказать, мужественным людям, чтобы ездить на этой машине. Вот. И вот у меня маме, вот 63 года, она ездила всю жизнь на механике, и сейчас она ездит на хайлюксе, на пикапе. Алло.
0: Да-да-да. Да, -да.
2: Да. вот. И мы говорим, давай что-нибудь полегче возьмем на автомате. Она говорит, нет, мне никакого автомата не надо, я всю жизнь ездила на на механике, и вот она отлично справляется с хайлюксом, хотя он и длинный, и высокий. И она говорит, это отличная машина, механика меня вполне устраивает, мне других никаких машин не нужно. Вот так как-то получается.
0: Спасибо, вот. спасибо вам за звонок. Да. Ну вот, Сергей, возникает вопрос: должна ли мужская машина быть тяжелой в управлении? Вообще чего хотят мужчины? Потому что мне казалось бы, что мужчины должны быть ценителями машинок, точно так же, как мужчины часто бывают очень хорошими поварами, хотя дома готовить не любят, и шеф-повара в ресторанах обычно мужчины. Так вот, мужская машина это машина, от которой получаешь удовольствие.
1: Это в любом случае так. Вот. ты получаешь удовольствие ну, должны... мужская машина не должна быть тяжелой в управлении если вы хотите взять тяжелую машину в управлении купите камаз я не знаю вот такого плана вот если это мужская машина просто считается большая машина мужская машина маленькая машина женская машина вот такой у нас стереотип мышления любой человек за рулем хочет получать удовольствие и поэтому он себе берет ту машину, которая ему приносит это удовольствие. В первую очередь, это эстетическое, потому что сначала мы видим машину и уже думаем, хотим мы ее не хотим, оцениваем дизайн. Если нравится по дизайну, дальше уже начинается изучение неких технических составляющих, а также вариантов комплектации, наличия тех или иных опций, каких-то вот условий для комфортабельного передвижения, то есть, это и гидроусилитель руля, кондиционер, климат-контроль, подогрев сидений и так далее, то есть, тут можно до бесконечности перечислять все эти вопросы, естественно, и мужчина, выбирая машину, он говорит, что «я хочу всего и много». Поэтому машина должна быть большая и в максимальной комплектации. Вот это вот тогда это будет мужская машина, я так думаю.
0: Любопытное мнение у нас на нашем смс портале Toyota Тундра не видел ни одной женщины. То есть, вот один из критериев мужской машины когда женщина за руль не садятся. Надо сказать, что просто Тойота Tundra у нас не такая распространенная машина. Это, пикап. Да, 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 это пикап. И. Наверное, женщин на них не видели, потому что и машин этих в Москве не так уж много видели. Езжайте в
1: Америку, и вы там увидите гораздо больше женщин за рулем Toyota Tundra, чем и мужчин.
0: Toyota Land Cruiser 200, машина супер, сам владею этим автомобилем, пишет нам Михаил из Нижнего Новгорода. И вот еще, еще кстати, наверное, очень важный критерий для многих, Alfa Romeo 159, самая мужская машина. Быстрое управление, супер, легко знакомиться с женщинами.
1: Это да. Ну вот тут опять же, о чем я и говорил буквально минуту назад, это дизайн. Итальянцам нельзя отказать в том, что их машины супер гипер элегантные. И за любой итальянской машиной, если ты ее увидел, ты ее провожаешь глазами. Какая бы она ни была, даже старый там Альфа-Рамов 75, я не знаю, вот, начало 90-х годов, они все красавицы. альфа шестьдесят 166. Когда садишься внутрь, тоже. Моя первая машина иностранной марки, это была Лянча. Это очень долго, полтора года я на ней ездил. То есть, для меня это было достаточно долго. Это была первая машина, и она была итальянская. Это было чудо, то есть, пересев с девятой модели Жигулей, итальянская машина, это было воплощение роскоши.
0: Ну, mm-hmm. надо сказать, при этом переходе, мне кажется, любая иномарка казалась роскошью. Тут уже mm-hmm. если кому-то удавалось попасть за руль такой действительно элегантной машины, может быть, он терял как раз потому, что проскакивал некие этапы развития своего. Возможно. <связано> а Еще с нашего смс-портала мужская машина должна легко откапываться одним человеком, пишет нам рыбак дядя Федор. А, и вот еще сообщение от Дениса из Москвы. Volkswagen Мультивен для души, транспортер для работы. Ну, а, наверное, все таки Multivan – это и для женщины, тоже может быть для души, не такая уж она мужская. Если ты многодетная мать, то вполне. 5533 – короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести». Сайт наш, радиовести.ру. Продолжается голосование за самый мужской, на ваш взгляд, автомобиль. И... А вы можете тоже принять в нем участие. А по телефону у нас на связи Владимир Михайлович. Владимир Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот. Вы знаете, я немножко с другой стороны подойду к машине мужской. Мне очень повезло в жизни, что я был танкистом. И самая же мужская машина это был танк в то время. Но когда я пришел на гражданку, у меня там выбор. Какую машину взять? Понимаете, чем я? Ну так как я был мужчинам будем говорить, жена женолюбивы, <смех> мне нужно был автомобиль, на котором я мог уехать, куда я хочу, и вернуться на нем без всяких хлопот. И вот у меня была возможность взять Волгу, Запор... Москвичи, Жигули. И вы знаете, я остановился на Запорожце, как ни странно. Почему? Потому что на этой машине туда не было жипов, нельзя было купить, его, потому что мало их было. Вот, и трудно. А запорож как-то меня... Удалось купить. Оказалось, настоящей мужской машиной. Я мог уехать в лес, в поле, выкопать ее, как один, здесь раз сказал, один. Вот. И женщины, которые со мной ездили, были очень довольны. Понимаете, что дело? Что это была надежная такая мужская, небольшая машина. Машина рыбака, охотника. Вот Самое удивительное, что я на этой машине проездил 200 тысяч за 7 лет. И взял вторую такую же машину который тоже я проехал 200 тысяч на 7 лет, вы понимаете, чем дело. И вот я считаю, что все-таки мужская машина должна быть такая машина, чтобы ну, мужчина, который сел за руль, был уверен, что он доедет туда, куда ему надо, и вернется. И если в дороге возникнут какие-то проблемы, он их сам решит, не прибегая к помощи кого-то. И второй момент. Машина должна быть узнаваемой. Вот если они все на одно лицо, ну, это как-то, вы знаете, ну, неинтересно. А когда вот машина узнаваемая, вот я еду на машине, меня узнают, что это вот машина такого-то класса, там, это... Значит, ко мне отношение надо дороге немножко другое. Вот, ну что ж, ну, как правильно было сказано, что вот у меня сегодня, я уже в возрасте, мне не нужна машина, которая едет по лесам и по болотам. Но из всех, вот, которые я рассматриваю, мужская машина для хозяйства, это ло, э, ну, Ларгус. Я вот долго так разбирался, какая машина мне нужна была для хозяйства. Так. Это Ларгус. Хорошая машина, большая, возить там дрова, доски, цемент, кирпичи, ну и тещу на дачу. Вот. А так вообще, конечно, Нива, прекрасная машина для мужчины. Вот «Патриот» большая очень, а вот «Нива» ну, трехдверная, ну, это то, что надо там поехать в лес на охоту, привезти, тем более на пользу популярности. Вот это мое мнение. И она узнаваемое, самое главное, что это именно «Нива», а не какая-нибудь там машина, неизвестно какой фирмы. Вот что я хочу сказать.
1: Спасибо вам за звонок. Спасибо. Ну... А- абсолютно верно вот это высказывание, то, что машина должна быть надежной и ремонтопригодной. Тогда она будет для мужчины полезным помощником в любой ситуации жизненной. Как-то будет поездка просто на работу с женой по магазинам либо с друзьями на охоту или рыбалку. То есть ты можешь уехать куда-то за тысячу километров и будешь уверен, что ты спокойно вернешься обратно.
0: Пишут нам, опять же, на нашем смс-портале BMW пятерка, причем указывают конкретный кузов, забыли о Chevrolet Tahoe, я говорю, что мы просто не могли все машины, большие даже, просто перечислить, дальше тут обижают женщин, не будем женщин обижать, ни в коем случае читать такие сообщения не будем, вытаскивал накануне из сугроба Lexus легковой, Прада, вытащил его за минуту, Прада как мужская, так и женская машина, пишет. Пишет Андрей Сургута, другой наш слушатель, пишет, что Prada, Toyota Land Cruiser Прада это чисто мужская машина. Кстати, встречал я мнение, что Не это женская машина.
1: У нас есть близкие друзья нашей семьи, у них в семье есть Toyota Prada. Вот в последнем кузове, и, например, девушка... Которая очень небольшого роста Буквально метр шестьдесят Она с удовольствием комфортно себя чувствует В Прадо и спокойно с ним управляется Вот
0: Сообщение из Хабаровского края. У нас на Дальнем Востоке и девушки ездят на разных джипах. Я считаю, что сейчас машину больше выбирают, чтобы подчеркнуть статус и уровень своего достатка. 5533 – короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести». Сергей, но ну, у вас в семье сейчас 4 автомобиля. Вы 4-ным. перепробовали, скажем так, как владелец три десятка машин,
1: правильно? Да, если считать с 92 года, то есть тот период, когда пошла активная смена автомобилей, да, сейчас у меня 28-й автомобиль. А, и у
0: вас сейчас две машины из нашего списка, это Мини Купер и Субару да. Форестер. Причем Мини Купер, тут мне даже на работе коллеги высказывали, ну что ж ты в список мужских машин такую включил? Вот, а можно ее назвать Нет. мужской, как
1: вы считаете? Мини Купер – это драйверская машина, и, соответственно, оценить ее драйверские возможности ну, мужчина больше в состоянии. Скажем так, те э, динамические характеристики, характеристики управляемости. Э, вот То, чего мужчина ждет, покупая машину, грубо говоря, самоутвердится на дороге, вот мини-купер дарит с лихвой. Вот, а Субаров, как я называю, мини-купер – это машина на каждый день для поездок на работу. А Subaru Forester – это машина выходного дня для поездок на дачу, либо там, для каких-то перевозки крупных покупок или еще что-то. Вот. И, в принципе, до Субару, вот, который купил буквально после Нового года, до этого была вторая машина, именно, исходя из грузовых возможностей, это Nissan X-Trail. Вот. И мне, мне просто мне так удобнее с практической точки зрения, что иметь машину, одну маленькую для московских пробок, и вторую для загородных шоссе, для поездок на дачу с семьей, и, ну, для каких-то иных целей грузопассажирских, скажем так. Вот. Это, ну, мне, мне это удобно.
0: 232-1559, наш телефон, на связи у нас Георгий. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я хотел честно сказать мое мнение вот по поводу Гелевагина. Mm-hmm. Мне как-то, так скажем, к счастью удалось некоторое время ездить на этом машине, там, ну, у моего товарища
3: было. Ну, мне кажется, лучше не придумано еще.
2: Не, не с чем сравнить просто эту машину. Ну, с патилитетовым двигателем особенно. Ну, все равно там говорят, там машина там для охранников, там, или еще для кого-то. Нет, но я скажу, честно говоря, мы пользовались долгое время семьей. И, скажу честно, очень даже и семейная машина это. В достатке.
0: Понятно. А по каким параметрам, все-таки, именно мужская?
2: Ну, мужская, вот скажу немножко будет, может и грубо звучать, но вот, допустим, на этой машине, если даже перестраиваться хотите, да, допустим, лево, право, неважно, да. Даже поворотник включить не надо.
1: Ротник Нам... надо включать всегда.
2: Нет, нет, ну вы мне поймите смысл моего разговора, да, вот к чему я веду. Вот настолько мужская, чтобы на этой машине хватит слегка там левее придержаться или правее. Вот задняя машина обязательно уступит вам дорогу. Ну вот вы знаете, мужская.
0: да, к сожалению, но это специфика наших дорог исключительно. И это не специфика Мерседеса только, а многие машины... Чем дороже машина, тем с большим желанием вас будут пропускать. К сожалению, я думаю, что это неправильно. Пропускать надо всех, особенно тех, кто включает поворотники, и в первую очередь, а не тех, кто без поворотников перестраивается. Но пока мы до этого еще не дошли в массовом порядке. Но, опять же, надо сказать, что людей, которые пропускают и которые ведут себя на дороге вежливо, становятся
1: больше. Это очень заметно за последние годы, но... Наверное, это все-таки тема другой передачи культуры вождения. Сегодня у нас mm-hmm. своя тема.
0: Да, значит, с Мини Купером понятно. Субару Форестер. Мне кажется, что это тоже мужская машина. Даже если просто зайти на форум субароводов, поймешь, что там в основном мужчины. Сейчас у нас уже время новостей. Я напоминаю, что в гостях у нас активный участник форума Ford Focus Club, да, и, наверное, не только его. И Subaru. Известный, да, под ником Си Максимка Сергей Шулекин. и мы продолжим после рекламы и новостей с Александром Андреевым. Напоминаю, что в гостях у нас активный участник форума Ford Focus Club Си Максимка, такой ник у него Сергей Шулейкин. Ну что же, мы говорили, говорили о машинах. Вот казалось бы хаммер. Самое что ни на есть мужская машина, брутальная, выглядит так, что большая, больше трудно придумать только что «КамАЗ». Тем не менее, пока в нашем опросе, который проводится на сайте, «Хаммер» занимает скромное место середнячка, где-то 9%. Это середина списка из 11, по-моему, машин,
1: которые у нас представлены. Потому что «Хаммер», тем более в модификации H1, достаточно специфичная машина, которая пришла к нам из армии Вот и в... По моему разумению, я бы ее объединил в один пункт вместе с УАЗом Гелендвагеном и добавить сюда «Хаммер». Это изначально армейские машины, которые пришли в быт именно из-за своих потребительских качеств, которые пригодились и в мирной жизни. И сам опрос, на мой взгляд, можно было бы очень сильно сократить, потому что из рассуждений и умозаключения можно прийти к тому, что мужская машина это нечто большое внедорожное, то есть либо крупный внедорожник или пикап. Женская машина, соответственно, все что меньше этого, вот такого плана.
0: Ну к этому мы придем только к концу программы. Самая лучшая машина для мужика вот так и написано УАЗ Буханка это на нашем сайте.
1: Да, ездил, сидел за рулем, пробовал. (свят) (свят) Мужская, мужицкая, можно даже так сказать, управляться с ней достаточно сложно, особенно в условиях разбитой дороги, когда надо успевать и переключать передачи, и крутить очень тяжелый руль. Вот. Да, это мужская машина, можно так сказать. Но, например, какой-нибудь председатель колхоза 70-х годов, женщина вполне спокойно управлялась и не думала, и не мечтала, что будет что-то, нечто подобное Геленвагену в ее жизни.
0: А, напомню наши координаты. Телефон прямого эфира 232 пятьдесят девять, смс присылайте на короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» и сайт наш «Радиовести.ру». Только «Рэнглер» пишет наш слушатель, Джип Рэнглер». Мне кажется, что да, это в некотором смысле машина для удовольствия, но для специфического удовольствия, и эта машина не на каждый день, а уж какая-то даже не вторая и не третья, а пятая в семье есть.
1: Очень специфическая, именно это, опять же, вот возвращаясь к тому, что я сказал раньше, это машина, которая пришла из армии, дедушка Виллис, вот, в нынешней жизни это вот, джип Ренглер, Конечно, это машина, на которой тяжело просто передвигаться по хорошим дорогам, потому что на хороших дорогах она будет шумной, тряской, и некомфортная, вы быстро устанете. Но выбравшись на бездорожье, она преобразится и покажет то, на что способна.
0: Пишут нам, да ладно, Toyota Тайга побольше Хаммера будет, это сообщение от Юрия, и вот еще сообщение на нашем СМС-портале, езжу на Гранд Чироке СРТ-8, достойный мужской внедорожник, при этом по маневренности даст фору любому легковому автомобилю, еще здесь есть один голос за Гранд чироки именно СРТ-8.
1: Ну, SRT-8, насколько я знаю, ну, это спортивная это модификация, модификация, да, заряженная такая. Grand Cherokee. Но Grand Cherokee всегда у нас позиционировался, позиционировался как мужской автомобиль. Он также достаточно брутально выглядит внешне. Хотя, например, вот там, насколько я помню, в опросе, в опросе был Kedilak Escalade. Да. Вот, машина тоже большая, вот, но внутри она достаточно тесная. Те, кто сидел, там низкая крыша давит на голову. Вот, а сзади особо не разбежишься вытянуть, ног, закинуть ногу за ногу. Вот. Это мужская машина или женская? Как к этому подойти? Трудно сказать.
0: Сергей у нас на связи по телефону 232 1559. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, господа. С праздником нас наступающим. И вас также. Спасибо,
4: Спасибо. Ребят. Вот, я, в отличие от Сергея, как бы, и как вы сказали, прошел этот кайф в выдевании постепенной иномаркой. Uh-huh. Сначала у меня был «Москвич» 41-й с 1,6, потом купил себе «Четверку», не знаю, с дурума, через три недели продал. Не смог я на ней ездить, извиняюсь. Вот, опять был «Москвич» уже с реношным двигателем, потом был «Форт Мондео», была моя первая иномарочка. Куплена, как обычно, с бухты-барахты. Полозился, конечно, на форуме. по Кстати, привет фокусникам. Спасибо. Я с Мандео Клуба. Передам. Вот, спасибо большое. Вот. Потом, после этого... А Мандео ничего плохого не могу сказать. Первый самый был Мандео, как бы первый выпуск 98-го года. Ой, 96-го. Я и правды мне отслужил, когда его привел в порядок. И когда продал, даже не боялся продавать, и повез на все как говорится, тесты, и, и водитель действительно был доволен и счастлив. Ну, продал не перекупом, а продал вот по-нормальному. Потом была Subaru Forester, э, турбированная версия. Ну, тоже бы не сказал, что мужская машина, как бы. А, вот. А, после Subaru, вот сейчас у меня э, Grand Voyager. Вот по поводу Voyager. мини вен да, мини вен Как бы считается семейным автомобилем, но он достаточно брутален, интересен. И вот передо мной был слушатель, Георгий, по-моему... Ну, по поворотникам, я с вами согласен, спорная ситуация, это уже из другого разряда, это другая передача. Вот. А так вообще, если честно, я сейчас присматриваюсь, после того, как я приобрел себе вот американцы, я тоже к американцам и присматриваюсь. И вот из этого разряда самую первую мужскую машину, как мне кажется, по моему мнению, это была Исузу Трупер. Потом ее начали копировать, там Таху, по-моему, под нее сделали, Лэнд Крузер, то есть она была, образно говоря, прототипом для всех вот этих вот больших э, машин. Э, помните, наверное, да, вот эту Исузу Трупер?
1: Исузу Трупер Форд Фронтера потом.
4: Да, ну, Фронтера.
1: Опель Фронтера, да.
4: Да-да-да, вот, но первая появилась Исуза. Вот это достаточно брутальная мужская машина, как мне кажется, и достаточно такая уверенная, качественная. А сейчас, если брать, то я бы взял все-таки американский автопром. Наверное, я взял бы джипа Гранд Чироки. Ну, Тахо бы я, наверное, не взял, вот этот огромнейший, который... Ой, как он называется-то? Субурбан. Вот. Но э, сам по себе, э, если брать по брутальности, вот по-моему, я бы купил себе, знаете, какую машину? Фильм, комната 43, что-то там, там снимался человек в гостинице, там эта комната, квартир, номер этот убивал всех. И вот у него там была машина в самом начале, там все э, лычки содраны, но, по-моему, это все-таки был субурбан. Правда, не помню какого года, таких он под дерево, как бы, обивка боковая. Ну и вот это, я считаю, самая такая. Понятно. Но здесь в общем, говоря, мужская машина. Американцы, вот они ближе а, к
0: вашему а? звонку, размер имеет значение в первую очередь. Спасибо. Не
4: факт. Не факт.
0: Ну как? Вы все-таки голосуете, судя по тому, что вы говорите за большие машины. А что у нас еще на нашем смс-портале упоминают, наверное, о чем нельзя не сказать, Nissan Patrol, Несколько сообщений. Да, действительно, наверное, мужская машина такая Но большая. Nissan Patrol,
1: наверное, ближе даже не к Grand Cherokee, а к Cherokee. И машина, в принципе, по-моему, она до сих пор равная. Вот, и, соответственно, это машина, которая будет достаточно серьезным внедорожником. Вот. И опять же мы возвращаемся к тому, что чем, чем машина больше, тем она мужественнее. Кстати, вот предыдущий слушатель, звонивший, я много рассказывал про американские автомобили. Соглашусь, да, американские автомобили большие. Но американские машины очень-очень легкие в управлении. Это невесомый руль, спокойные педали, комфортная подвеска, на которой по барабану там, ямы на дороге, рельсы, железнодорожный переезд, трамвайные пути и так далее. Я проходил сам эту стезю, когда был владельцем Линкольна, вот, отъездил на нем долго и счастливо, со слезами расставался. Это великолепная машина, очень комфортная. Но сказать, что она мужская, любая женщина. У меня жена после получения прав достаточно долго ездила на Линкольне, потому что он управляется одним пальцем. То же самое можно сказать и про Таха, Если взять по брутальности внешний вид, мне больше тогда нравится модификация GMC Yukon. Это, наверное, самый брутальный вариант семейства сабурбанов.
0: А, кстати, жена как пользуется вашим автопарком?
1: Все машины используют или нет? Вот э, должен сказать, что «Мини» – это пока единственный автомобиль, на который, из моих автомобилей, на, за руль которого жена садится с удовольствием. Предыдущие все варианты отторгались. Когда надо было куда-то ехать вдвоем, я пытался ее посадить за руль, он сказал: нет, если я сижу за рулем, значит, мы едем на моей машине. Мужская машина –
0: это все, что без гидроусилителя руля. Ну, такая точка зрения уже высказывалась, может быть, немножко в другой форме. Не факт, что мужчины комфорта не любят, не любят. Нормального, именно нормального усилия на руле, наверное, любят. ландровер Defender мужественнее не бывает. Ну да, наверное. И несколько а, таких сообщений. Можно мою
1: есть. ремарку. Я тоже об этом думал, но э, вспомните мюзикл Абба экранизированный. И там Мэрил Стрип с удовольствием ездит, как раз на Лендровер Defender очень и очень древнего года выпуска, судя по внешнему виду, это. Как к этому подходить? Как к мужскому автомобилю или как к женскому? Сергей Шулейкин, активный участник форума Ford Фокус
0: Клуб», у нас в гостях. Мы сейчас прервемся на новости, после них продолжим.
3: С Александром Андреевым,
0: активный участник форума Ford Фокус Клуб», известный под ником Си Максимка, Сергей Шулейкин у нас в гостях и очень давно уже ждет на связи по телефону Максим. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, с наступающим вас праздником. О, я хотел бы, наверное, согласиться. А? Алло. Да, 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 мы поздоровались. А, просто соглашусь с Сергеем. Действительно, мне довелось проехать от Хабаровска до Санкт-Петербурга несколько раз. Этот раз просто состоял сам в нескольких клубах. И действительно, вот по России, если считать, что... считается, что как бы хороший, настоящий мужской автомобиль это Бичем. Большая черная машина. Вот. а если уже отходить от стереотипа все таки для нас это характерно конечно у вас будет для америки это будет их хаммер для других стран какие то другие машины те которые наверное используются военными потому что у нас военные это в основном мужчины и поэтому те машины которые используют они они и будут являться теми самыми настоящими морскими автомобилями Вот, наверное как то так я считаю
0: Спасибо вам за звонок. Ну, что, большая, не знаю, вот в вашем же автопарке, Сергей, нет
1: уж очень больших машин? Ну, если не брать вот Lincoln Town который у нас был, ну, это достаточно большая машина, то есть машина, которая, грубо говоря, в полтора раза больше, чем любой стандартный хэтчбэк, длиной больше 6 метров, шириной больше 2. Машина хорошая, комфортная, но припарковаться – это проблемы, вот, особенно в наших дворах. Да, сейчас на данный момент самая большая машина – это Subaru Forester. Из тех, которые есть, именно все остальные покупки, все остальные машины компактные для нашего города, для наших реалий.
0: То есть машина все-таки должна быть еще и удобной, даже если для мужчины.
1: Она должна быть практичной, и мы постепенно к этому приходим, то что основной принцип покупки – это экономическая целесообразность и практичность машины для каких-то поставленных целей. Если это единственная машина в семье, естественно, можно купить универсал, можно купить пикап большого размера, маленького, на сколько у вас хватит бюджета. Вот. Если вы можете позволить себе иметь несколько машин, естественно, они, их надо по нишам разграничить по их применению. Если мини у меня для каждого дня для поездок на работу и обратно, и этого вполне достаточно. Вот. То же самое вот у жены сейчас на данный момент, мне это не Санджук, тоже компактная машина, достаточная для девушки. В плане в грузовом Nissan Juke я не соглашусь, там багажника по сути нет, это второй бардачок, вот, и у сына Opel Astra, поколение J, это моя предыдущая машина, которая досталась ему по наследству, вот, такого
0: плана. Ага. 232-15-59 232 пятьдесят девять наш телефон, а короткий номер для ваших смс-сообщений 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести», сайт наш ру Продолжается там голосование, сейчас уже скоро будем подводить его итоги. Хотел объявить, что у нас на связи Владимир, водитель такси, но ну, вот сорвался звонок. Очень жаль, Владимир, если сможете еще раз дозвониться. Интересно было бы с таксистом поговорить на нашу ну, сегодняшнюю так, думаю, тему. Я
1: так таксист скажет, что самая мужская машина – это «Волга».
0: Ну, посмотрим. Не знаю, может быть, Влад... Владимир все-таки нам прозвонится еще раз. А сейчас на связи Александр. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, вы меня слышите хорошо?
0: Да, хорошо слышим.
5: Вы знаете, я вот недавно звонил Михаил по поводу, значит, большой машины, Галентваген. Я в корне с ним не согласен, что так, конечно, машину выбирать нельзя. Мое личное мнение, что машина для мужчины та хорошая, которая ему по карману. Я имею в виду не только покупка, но и обслуживание качественное, ну и, в принципе, чтобы машина была на ходу и нормально ездила.
0: Вот мое мнение. Ну, это да, это опять же к вопросу о практичности и ну, к я о том, что... То,
1: что купить машину это ну, 10%, остальное не просто купить машину, ее нужно содержать. Вот. И это будет основное... Это покупка ⁇ это мгновение, а дальнейшая эксплуатация ⁇ это уже жизнь. И все,
0: все это нужно взвешивать. Но вообще, вот что такое машина для мужчин? Мне кажется, что если не для всех, то да, очень для многих мужчин это а, любимая игрушка. То есть мы выросли, мы не можем поиграть да, в, мы остались детьми. в то, во что мы играли еще там, 30 лет назад. Мы выросли,
1: просто у нас изменились игрушки. Да, и поэтому мы
0: вынуждены покупать игрушки дороже, чтобы окружающие не заподозрили нас в том, что это игрушки. Вот это абсолютно точно. Так, Елена, вот первая женщина, которая нам дозвонилась. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Алло. Да, вас
0: внимательно слушаем.
4: Я хотела сказать по поводу мужских машин в интерпретации женской машины, скажем так, да. Uh-huh. Я за рулем давно, с 96 года, и я ездила только на больших машинах. Я считаю, что это прежде всего безопасность. Большая машина – это прежде всего безопасность. Безопасность водителя, безопасность детей и тому подобное. Поэтому я считаю, что нельзя говорить о мужской машине или женской машине. Машина должна быть прежде всего удобной и безопасной.
0: Ну, говорить-то можно, и тем более, когда эфир имеет отчасти и такой шуточный оттенок, мне кажется, что так, особенно накануне праздника.
4: Ну, да, согласна. Если накануне праздника, то согласна.
0: Ну, мы с самого начала об этом говорили, что завтра 23 февраля, поэтому обсуждаем сегодня самый мужской автомобиль, а 8 марта будем обсуждать самый женский. Спасибо вам за звонок. И вот водитель такси Владимир у нас на связи. Здравствуйте, Владимир.
5: Да, здравствуйте Э-э- всех радиослушателей. Вас также хотел бы поздравить э- с наступающим праздником. Вот, всех бах вам.
0: Спасибо, я вас хочу. также.
5: Спасибо. Значит, я работаю водителем такси, работаю уже ну, 11 лет в общей сложности. Э-э- начинал я, так сказать, свою карьеру, то бишь, таксистами не рождается и не становится, да? Начинал я, у меня были машины. БУ, так называемый, на марте. Вот. Э, ну, первую машину я свою купил. Это была ВАЗ-2111. Универсал. Дальше то десятка только универсал. Значит, вот. За два года я 215 тысяч на ней отъездил. Без поломок. Но я не обращаюсь в фильтрские центры. Значит, я ремонтирую машину. Да, то есть там замена колодок, амортизаторов. Все это делаю сам сказать, расходные материалы. Вот, смотрю, что там надо по регламенту сервисной книги соответственно, меняю. Mm-hmm. Вот, значит, машина, ну, получилось так, что у меня человек загорелся на этой машине. То бишь, лампочка. Ну, mm-hmm. соответственно, надо компьютерную диагностику пройти. У меня не было этого оборудования, я бросился к филеру. Они долго искали причину. Ну, то горит, то не горит. То бишь, не могли определить. И как-то приезжая, я увидел вот, м- мужчина, который, знаете, он, промытка инжекторов, так сказать, на коленке.
0: Uh-huh.
5: И вот, маленькая палатка, я обратился. А... Да, но вот ну, вы к чему ведете? Вот, Какое да, отношение
0: это имеет к мужскому автомобилю?
5: Я скажу. Значит, смотрите. Я всегда выбираю... У меня сейчас в данный момент Chevrolet Cruze. Я всегда выбираю машину бюджетную. Я работаю.
2: Uh-huh. То бишь,
5: работаю легально. В данный момент эта машина у меня уже три года, 10 года, 4 год пошел. Пробег у нее 372 тысячи. Вот. С двигателем я ничего не делал. То есть ГРМ замена, э, машина надежная, подвеску я перебирал буквально после 200 тысяч только. И то э, фрагменты, некоторые подвески.
0: Правильно, у нас, вот, к сожалению, и... Владимир, мало времени остается. Мужская да, машина да, должна да. быть еще и надежной, и пригодная. правильно я понимаю?
5: Да, да пригодная недорогая по ремонту, безопасная. Вот. Ну так, по специфике работы езжу много и вижу вот эти ДТП. Видел я ДТП и Круз попадал, как бы, и Ford Focus у меня был, тоже видел, как Ford Focus... Понятно. Владимир, кидарик. я
0: вынужден да. вас прервать. Спасибо вам за звонок. Времени остается совсем мало. Хочется еще немножко сказать. А, а, спасибо за передачу, пишет нам из Псковской области, но у нас на селе это только УАЗ и Нива. Ну, вы знаете, у нас тоже не так уж давно мы, по крайней мере, все помним эти времена. Тоже самыми мужскими машинами были УАЗ и Нива, а еще... Да, кроме не них... было
1: других вариантов. Да-да-да,
0: были Запорожцы, же до «Москвичи». «Москвичи», кстати, вообще Моя не
1: первая машина, это был «Москвич-2140», производство завода из ЛК. Великолепная машина, комфортная и плавная, достаточно динамичная для своего времени.
0: Не успокаиваться, наши слушатели по поводу запорожцев. В Петербурге рыбаки раскупили все запорожцы, ездят на них рыбачить по льду Финского залива, уезжают на несколько километров от берега. Во-первых, легко, а если уйдет подлет, то не жалко. Стоит посмотреть на это зрелище с берега в Зеленогорске, пишет наша слушательница. Ну вот еще один критерий, если что-то с ней случится, наверное, не только уйдет полет, подлет, под не жалко. Вообще, наверное, это мечта такая машина, которую можно где угодно оставить не думать о ней.
1: Не думаю. Вот правильно сказали, что любая машина – это для нас все-таки игрушка, и с возрастом просто меняются характеристики этих игрушек. Даже если машина покупается одноразовая, вот купить и выбросить, ну, это не мужской подход к автомобилю.
0: Итак, подводим итоги нашего голосования. Первое место – пара УАЗ «Патриот» и «Нива» 29%. Второе место – это «Мерседес Гелендваген» с 18%. Далее идет «Джип Гранд Чироки» в паре с «Тойотой» и «Ланд Крузер» 11%. По... Нет, 9% у «Хаммера» H1. И по 7% у «Ландровера» «Дефендера» и «Мустанга» «Камара». А Сергей Шулейкин, активный участник форума Ford Фокус Клуб, известный под ником Си Максимка, был у нас в гостях. Спасибо, что пришли. Спасибо вам.